0: O sermão escatológico de Jesus, ou seja, aquele sermão uh, que Jesus proferiu uh, em resposta à pergunta dos seus discípulos a respeito do fim, quando seria o fim do mundo e quais os sinais que precederiam e de que maneira eles deviam estar preparados para enfrentar aquele momento. O assunto sempre é importante, sempre é relevante. Há muitos irmãos que estão aqui, que vieram de igrejas, que têm uma visão a respeito destes assuntos diferente do, do, do posicionamento da igreja, das igrejas reformadas e da igreja presbiteriana em particular. Então eu espero que esses três estudos eles sejam úteis e sejam abençoados na vida dos irmãos para esclarecimento, fortalecimento e também edificação na graça que nós temos em Cristo Jesus. Nós vamos então fazer mais uma oração dessa feita. É uma oração pedindo a iluminação do nosso Deus para aquilo que nós iremos dizer em seguida. Você vai anotando as suas perguntas e quem sabe no final nós teremos a oportunidade para responder uma boa parte delas. Pai querido, estamos diante agora da tua palavra e nós pedimos a tua orientação para que a exposição dela... Seja, usado, seja usada pelo Espírito Santo para edificar teu povo aqui presente, para nos instruir a respeito das coisas do fim, as coisas que ainda hão de acontecer, para que estejamos preparados quando elas acontecerem. Estejamos seguros e firmes. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Queridos, o tema, então, dessa série é Então virá o fim. Para os interessados, há um livro que eu publiquei sobre, exatamente sobre esse assunto, pela editora Luz para o Caminho. É um livro pouco divulgado, mas é um livro onde você vai encontrar cinco estudos a respeito de Marcos 13 Em profundidade, o que eu vou falar aqui é um resumo desses estudos que já estão publicados né, para os interessados. Eu acho que não tem esse livro nem na nossa, na, na nossa livraria. Muito bem. Hoje pela manhã eu terei, um, eu falarei em duas partes do sermão. Nós vamos ver que esse sermão de Jesus, ele tem cinco partes. E hoje eu meu alvo era falar nas duas primeiras. A primeira parte tá, trata da destruição do templo de Jerusalém e está aí de Marcos 13 de 1 a 4. E a segunda parte, que nós veremos na sequência, é quando Jesus se refere aos sinais que garantem que o fim haverá de acontecer, que vai do verso 5 até quase metade do capítulo 13, que Jesus chama do princípio das dores, é a segunda parte do sermão dele. Então, nessa primeira parte, ele fala a respeito da destruição do templo de Jerusalém e ele fala na seguinte situação, perdão, vamos ler. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos, Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhes disse, Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dize nos quando sucederão estas coisas? e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então é essa passagem aqui que nós vamos expor na primeira parte do nosso estudo. Primeiro, agora vamos fazer algumas observações sobre isso que eu já me referi como sendo o sermão escatológico de Jesus. Ele é chamado assim porque aqui nessa, nesse sermão ele revelou aos seus discípulos as últimas coisas que haveriam de acontecer. Ele disse aos seus discípulos os eventos que marcariam o final desse mundo. Por isso que é chamado de sermão escatológico. Vem da palavra grega escatos, que significa último. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Então, é a disciplina na área da teologia que trata do ensino ou do estudo das últimas coisas que vão acontecer. Por isso, o nome desse sermão, onde Jesus explica as coisas do fim, é sermão escatológico. Você nota pela leitura que ele foi pronunciado por Jesus após ele ter saído do templo com os seus discípulos, estando no Monte das Oliveiras. Isso foi pronunciado no final daquela semana importante em que Jesus passou em Jerusalém, na semana da sua morte, da, da sua paixão e da sua morte. Então, durante aquela semana, ele esteve ensinando no templo e todo final de tarde, ele vinha ensinar de manhã cedinho, e no final da tarde, ele saía com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Naquele dia, eles passaram em frente ao templo e subiram ao monte. Ao passarem em frente ao templo, os discípulos disseram, Mestre, olha que coisa bonita o templo, olha essas pedras gigantescas, que construções. E é quando Jesus diz, então, que aquilo ali tudo vai ser destruído, não vai ficar uma pedra em cima da outra. O Senhor fala, então, da futura destruição do templo, do princípio das dores, da grande tribulação e de sua vinda, que são as partes do sermão. E Ele dá sinais que asseguram o cumprimento dessas coisas e exorta os discípulos a aguardá-las com vigilância. E esse sermão, essas palavras de Jesus... Esse, esse, essas palavras estão registradas em três dos quatro evangelhos. Apenas o evangelho de João não registra esse sermão, mas Mateus, Marcos e Lucas registram, e eles estão em paralelo com pequenas variações. Pequenas variações. O mais completo e extenso é a versão que nós temos em Mateus. Mas Marcos reproduz muito bem o, o conteúdo miolo daquilo que Jesus falou e sendo bem didático né, e mais breve, eu prefiro sempre, quando vou falar no sermão escatológico, usar a versão de Marcos. Ela é registrado ali. O esboço do sermão é esse aqui, olha. Se você quiser dividir o capítulo 13, já fazer o registro aí na sua Bíblia. Na primeira parte, Jesus profetiza sobre a destruição do templo, versos de 1 a 4, que nós já lemos. Depois ele dá um alerta aos discípulos quanto ao surgimento de falsos profetas, das perseguições e da apostasia, num período que ele chama de princípio das dores. Ele chama esse período em que vai ter perseguição, catástrofes, falsos profetas e apostasia, ele diz princípios das dores. Preste atenção que Jesus escolheu uma nomenclatura fazendo uma analogia com uma mulher que está grávida. A mulher que está para dar a luz, ela, as contrações começam a ser mais intensas e por um intervalo de tempo mais curto. Eu sempre que acompanhei o nascimento dos meus quatro filhos, não é? e foram todos por parto, parto normal, natural. Então, o princípio da dor não é, é quando as contrações estão chegando, elas estão sendo mais intensas e o espaço entre elas é breve. Eu me lembro, olhando, marcando no relógio, o tempo entre uma contração e outra, quando a minca começava a sentir que a hora tinha chegado. É? Depois vem a grande tribulação, que é a hora do nascimento. É? é a grande tribulação para a mulher. Então, a dor intensa. E Jesus, então, diz que esse período... Que, ele, de, que depois do princípio das dores, haverá um período de intenso sofrimento sobre a raça humana, que ele chama de grande tribulação. Ele trata disso nos versos 14 a 23. E aí, então, ele anuncia que depois destas coisas, ele virá em glória, que aí é o, é o nascimento, né a criança vem ao mundo, então, um momento de alegria, a dor é esquecida, Felicidade completa, não é? É comparada, então, à vinda do filho do homem, verso 24 a 27. E Marcos termina contando duas parábolas, registrando duas parábolas de Jesus sobre a necessidade dos discípulos ficarem vigilantes e alertas dada a imprevisibilidade destes eventos. A gente não sabe quando eles vão acontecer, daí a necessidade de estarmos sempre prontos. Se você quiser um gráfico de como ah, isso aí se situa né, na, na, na história. Essa linha, essa linha horizontal maior, ela é a linha da história. Você vê que do lado esquerdo tem a cruz, ali representa a morte e a ressurreição de Jesus. E no ano 70, você vê ali o um numerozinho 70, houve a destruição de Jerusalém. E enquanto a história da igreja, ela continua, a história do mundo continua linear, a história da salvação, ela vai num crescendo. Ali você vê que depois do ano 70, você, eu escrevi, princípio das dores, é esse período em que nós estamos agora, se você me perguntar onde é que nós estamos agora, nós estamos bem no meio ali daquele período chamado princípio das dores, que vai ter terminar com a grande tribulação e que vai terminar, está vendo a seta descendo, com a vinda de Cristo e o juízo final, encerrando a história desse mundo como nós conhecemos. E aí começa o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Eu Espero que o gráfico tenha ajudado mais do que complicado, porque eu, eu olhando assim, não é? eu, eu achei que ajuda, mas eu não sei se vai ajudar você. De qualquer forma, ele é útil para dizer para vocês o que é que nós esperamos, da, o, que, o que é que para nós o sermão escatológico de Jesus ensina. Nos ensina que nós estamos no meio de um período chamado o período das dores, que o próximo passo é a grande tribulação, quando vai surgir o anticristo. E que esse período da grande tribulação será encerrado com a vinda de Jesus Cristo para o juízo final, para a salvação do seu povo e condenação de Satanás, seus anjos e dos ímpios, seguido então do período chamado Novo Céu e Nova Terra. Você está perguntando onde está o milênio, né Pois é. Para nós, o milênio ele começou ali, depois da cruz, quando Cristo subiu aos céus. Ele já reina. O milênio para nós ele é espiritual. Mil anos é simbólico, significa um grande período de tempo. Então Cristo já está reinando e terminado o tempo determinado por Deus ele virá para buscar o seu povo e aí começa o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Aí será realmente literal durante o tempo desse mundo, tá bom? Então esse é um quadro geral do que ensina o sermão de Jesus em Marcos capítulo 13, para que você, a partir do geral, agora entenda as partes. Vamos então para o nosso texto, capítulo 13, versos de 1 um, verso um, e o verso 4. Verso 1. Um, Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse, «Mestre, que pedras, que construções!» E o verso 4, os discípulos perguntam, diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. O sermão escatológico, portanto, ele foi motivado pelas últimas palavras de Jesus naquele dia. Vocês perguntam assim, mas por que, é que os discípulos disseram para Jesus, mestre, porque, olha que coisa bonita, né? que construção bonita, esses prédios, que glória, né por, que, que, por, por que, que vocês acham que os discípulos fizeram isso? Porque se você voltar no capítulo, no que Jesus disse antes e que está registrado em Mateus, né? Marcos não registrou, mas Jesus antes disso tinha contado uma parábola, está em Mateus 23, no verso 38, Mateus 23, 38, Jesus disse assim, depois de contar a história, Jerusalém, Jerusalém, você... Mata os profetas, apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos com uma galinha junto os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês vai ficar deserta. Jesus disse, olha, a casa de vocês vai ficar deserta, Jerusalém. E eu afirmo que vocês não me verão mais até que digam, bendito que vem, em nome do Senhor. Quando Jesus disse que a casa dos judeus ia ficar deserta, ou seja, que Jerusalém ficaria deserta, e era uma referência à destruição da cidade, juntamente com o templo e tudo mais, os discípulos pensaram assim na sua cabeça, não é? Ah, mas como é que Deus vai fazer isso, né? Eles entenderam que a casa era Jerusalém e que isso incluía o templo. Estaria Jesus dizendo que o castigo sobre Israel pela rejeição dos profetas seria a destruição do templo? Então, quando eles saem do templo, eles se aproximam de Jesus e diz: mestre, olha, olha para o templo, o senhor acha mesmo que o pai vai destruir isso? O templo é o símbolo da presença de Deus na nação de Israel, é o símbolo da aliança de Deus conosco. Não é? Olha como ele é lindo, que coisa imponente. O senhor disse que isso aqui tudo vai ficar deserto? Não é? Será que é isso mesmo? Então diga-nos quais são os sinais de que isso haverá de acontecer. Não é? Se isso vai acontecer, quando isso vai acontecer? Os discípulos, então, chamam a atenção de Jesus para a beleza do templo. E ele era bonito mesmo. O templo ali era o templo de Herodes, que ele já tinha sofrido uma restauração que havia começado no ano 19 antes de Cristo, portanto Jesus não tinha nem nascido ainda, e o templo já estava num processo de restauração, ele era tão grande e glorioso quanto o de Salomão, e tinha muito ouro, muito, muita prata, muito, muito mármore, e o muro que cercava o templo era de enormes pedras brancas, aquelas pedras que os discípulos fizeram menção, os discípulos não queriam acreditar que o templo de Deus seria destruído e arrasado outra vez, como já tinha sido 600 anos antes pelos assírios e babilônicos. Jesus, porém, ele não estava nem um pouquinho impressionado com a imponência da construção e ele pronuncia sua destruição em termos fortes. Voltemos lá. Para Marcos capítulo 13 agora, no verso 1, os discípulos dizem, mestre, olha o templo, olha que construção, olha que beleza, olha que trabalho bem feito, não é? olha essas pedras. Não é? Será que Deus vai de fato destruir isso aí? Resposta de Jesus no verso 2. Vocês estão vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída. Derrubada. Jesus profetiza a destruição do templo, que aquele templo lindo, maravilhoso, ah, bonito, imponente, riquíssimo, símbolo da presença de Deus, ele seria tão arrasado e destruído que não ia ficar uma coluna no lugar, não ia ficar uma pedra em cima da outra. Então, aí, isso foi passando no templo, saindo do templo e vendo a glória do templo a caminho do Monte das Oliveiras. Quando chegam no Monte das Oliveiras para passar a noite, quatro discípulos mais chegados de Jesus, Pedro, João, Tiago e André, se aproximam de Jesus com uma pergunta. A pergunta está no verso 13. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras diante do templo quando Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Verso 4. Diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para ser cumpridas. É interessante, eles estavam bem defronte do templo, lá do Monte das Oliveiras, dá para ver o local onde era o templo, hoje tem uma mesquita, não é? Mas dá, dá para ver o local do templo. E podiam ver suas construções impressionantes. Os discípulos, então, perguntam a Jesus em particular, quando o templo seria destruído? E que sinal anunciaria que isto estava próximo de acontecer? O interesse dos discípulos se devia ao seguinte. Ali estava o santo dos santos, que era o local da presença de Deus e representava toda a religião do Antigo Testamento. E no templo se ofereciam os sacrifícios diários a Deus. Ali ministravam os sacerdotes. Não é? Como é que aquilo iria? Os discípulos, vocês lembram, eram, eram judeus. E eles, então, estavam perplexos com aquilo que Jesus disse. Cristo disse: Bom, a construção do templo havia sido ordenada por Deus e a sua destruição pelo próprio Deus significaria um castigo muito grande sobre o povo de Israel. E aqui tem um detalhe que é muito importante, que Marcos não menciona, mas que é mencionado em Lucas e Mateus, é que a destruição do templo estava associada com o início de uma nova era que daria início ao final do mundo. Ou seja, a destruição do templo marcaria o final do mundo. Em Mateus 24, a Mateus, quando registrou a pergunta, diz que o Jesus, que os discípulos não perguntaram somente quando o templo vai ser destruído, mas eles perguntaram também quando será o fim do mundo, quais serão os sinais de que o fim do mundo se aproxima. Porque para eles, na cabeça dos discípulos, a destruição do templo representava o fim de tudo, o fim de toda a história. E nos próximos estudos nós veremos a resposta de Jesus, mas hoje vamos ficar sobre apenas com a questão do templo. Jesus tinha profetizado a destruição do templo. Em Mateus 22, verso 7, ele contou uma parábola de um rei que ficou furioso com os seus servos, que não deram conta de cuidar da vinha que ele tinha deixado com eles. E Jesus diz, em Mateus 22, 7, que o rei ficou irado e enviando suas tropas ...exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. E Jesus estava se referindo aos judeus e a cidade aqui é Jerusalém. Por quê? Porque eles rejeitaram os profetas e rejeitaram o próprio Jesus. O rei aí seria Deus. Em Mateus 23, 35 a 38, Jesus disse... ...para que sobre vós, ele está falando para os judeus... ...recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra... Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Jesus disse isso muito tempo antes da destruição do templo. Olha o que ele disse em Lucas 19, 43 a 44. Pois sobre ti, Jerusalém, ele fala para a cidade, dirão, virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação Jesus aqui está pronunciando a destruição de Jerusalém do templo porque os judeus rejeitaram Jesus eles não reconheceram aquela oportunidade daquela visitação de Deus na pessoa do seu filho Jesus Cristo o castigo então seria isso aqui Lucas registra também que Jesus disse, quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Aí ele manda que os discípulos fujam, vão para os montes, que ninguém volte atrás para prega, pegar suas coisas, ai das grávidas, porque naquele dia, veja, aí o final da, da passagem, está em, tá em, tá em é, itálico, Cairão a fio de espada, serão levados cativos para todas as nações. Ou seja, Jesus profetizou com todas as forças o cerco de Jerusalém, a destruição da cidade, a destruição do templo, que os judeus seriam mortos e os sobreviventes seriam levados prisioneiros para outros lugares. Essa é a razão, aqui, ó, vamos resumir aqui. O que é que então, em resumo, o que é que Jesus disse? Que quadro Jesus pintou? Com essas palavras, que a cidade seria cercada de exércitos, que seriam instrumentos de Deus para executar a justiça, que trincheiras seriam levantadas contra a cidade, que a cidade seria queimada e arrasada, que a população seria massacrada e morta à espada, que o templo seria destruído pedra a pedra e que os sobreviventes seriam dispersos pelo mundo. Quando se junta Mateus, Marcos e Lucas, sermão escatológico, é isso, ou um pouco antes, é isso que Jesus está dizendo. Isso aqui representa um problema sério, para os liberais porque de acordo com os evangelhos Jesus disse isso mais ou menos em volta do ano 33 e 30 anos depois 35 anos depois aconteceu exatamente como eu vou mostrar para vocês aconteceu exatamente como Jesus havia dito Jesus disse essas palavras 35 anos antes que estas coisas acontecessem as pessoas que não creem na bíblia elas, elas têm dificuldade em explicar isso aqui. Então, o que, é que elas dizem? Elas dizem que esse sermão escatológico, ele não foi pronunciado por Jesus no ano 33. Esse sermão foi escrito pelos discípulos depois que Jerusalém foi arrasada. E aí eles colocaram como se Jesus tivesse dito alguns anos antes para dar a Jesus autoridade de profeta. Eles chamam de vaticínia ex evento, ou seja, de uma profecia que é feita depois do acontecido. Aí é fácil profetizar, não é? Você já viu o que aconteceu, aí você profetiza, não é? Então, o que é que eles fizeram? Os discípulos de Jesus colocaram na boca de Jesus, Jesus nunca teria dito isso, 33 anos antes ele teria profetizado e predito com exatidão o isso que aconteceu. O, o, o problema, não é, aí que os liberais enfrentam é que nós temos evidências de que os evangelhos, eles foram escritos antes, antes dos anos 70. Ano 70 é o ano da destruição de Jerusalém. Nós temos evidências arqueológicas, manuscritológicas e de outros autores, que não autores bíblicos, que referem, a que a, a, autenticam a... a, a a circunstância da criação ou da escrita dos evangelhos antes dos anos 70 está tendo inclusive uma discussão agora muito grande no mundo arqueológico porque foi descoberto um, um pedaço de um manuscrito é, tamanho de um cartão de crédito onde tem é, seis palavras que correspondem a uma frase que está no evangelho de marcos só que esse manuscrito é datado de antes dos anos 70, antes dos anos 70, então a grande briga é, será que, é, é exatamente a, a idade desse manuscrito e se essas seis palavras correspondem a uma frase que tem no Evangelho de Marcos, porque se for, nós temos a prova definitiva para calar a boca dos liberais de que os evangelhos foram escritos antes da... Da, da destruição de Jerusalém e que não se trata de vaticínio ex-evento, mas realmente que Jesus profetizou com precisão aquilo que haveria de conhecer. É claro que nós não dependemos dessas descobertas para a nossa fé, nós, nós cremos na palavra de Deus como ela nos é dada, mas a arqueologia, a história e outras ciências nos ajudam a confirmar aquilo que a gente já sabe. Porque é tão exato que Jesus predisse que as pessoas dizem, não é possível, não, é, não existe um profeta que tenha essa capacidade. Mas, na verdade, aconteceu exatamente como Jesus Cristo disse. 36 anos após essas palavras, os judeus se rebelaram outra vez contra os romanos. O imperador Vespasiano mandou os exércitos romanos à Palestina debelar a rebelião dos judeus. As tropas eram comandadas pelo general Tito, seu filho, que mais tarde seria imperador. E Jerusalém foi cercada no ano 66. Hoje, em Roma, você encontra ainda o Arco de Tito. essa relíquia aí. Ó. Os exércitos romanos vieram até Jerusalém em 66 e cercaram durante três anos... No ano 70, Jerusalém caiu e os romanos a destruíram completamente juntamente com o templo. Perto de um milhão de judeus que haviam se refugiado em Jerusalém foram massacrados. Tito mandou erigir um memorial em Roma como símbolo da vitória dele contra Jerusalém, que é chamado Arco de Tito, que existe até o dia de hoje. Agora eu quero ler para vocês o testemunho de alguém que não era crente, era um judeu, e que viveu aqueles dias. Eu me refiro aqui a Flávio Joséfo. Ele era um comandante na região da Galiléia e que foi, é, o nome dele era Joséfo, ele foi vencido e poupado pelos romanos. Quando os romanos começaram a invasão da região da Galiléia, Flávio Joséfo, ele era comandante de uma guarnição e ele enfrentou os romanos para defender Jerusalém. Só que ele foi derrotado e os romanos, em vez de matarem Flávio José, por algum motivo, talvez porque descobriram que ele tinha alguns talentos literários e coisa dessa natureza, eles pouparam Flávio José, não tiraram a vida. Ele foi recebido lá em Roma, foi levado cativo para Roma e lá foi recebido com muito favor pelo imperador e mudou seu nome para Flávio José. José, Ele tinha um nome hebreu que agora eu me esqueço, o nome judeu dele. E ele passou o resto da sua vida em Roma, como exilado, onde ele escreveu duas obras extraordinárias. A primeira, Guerras Judaicas, e a segunda, Antiguidades Judaicas, onde ele narra a história do povo de Israel desde o Gênesis até os dias dele. São duas obras clássicas, elas existem em português, eu creio que são é, domínio público, você pode baixar em PDF pela internet, ou comprar, eu gosto sempre de ler livro mais do que ler na, na, no computador, não é? Você pode comprar esse livro. Eu creio que a CPAD tem uma publicação muito boa, a Casa, de, a casa é, Publicadora das Assembleias de Deus fez uma tradução e uma publicação muito boa das obras de Flávio Josefo. Você pode ter, porque é, é muito interessante. No livro dele, Guerras Judaicas, ele conta como testemunha ocular que ele foi a destruição do templo de Jerusalém. Eu teria aqui algumas frases, né, para não incomodar com a leitura muito extensa. Aí, olha o que é que Flávio Josefo escreveu. Aquela construção que era o templo, Deus havia sentenciado há muito para o fogo e agora havia chegado o dia fatídico. Um dos soldados, isso é o Flávio José escrevendo, sem esperar ordem e sem temer o que haveria de fazer, mas movido por um impulso sobrenatural, tomou um tição de fogo da madeira que ardia e, ajudado por um companheiro, lançou o petardo terrível através de umas janelas douradas do templo. Quando as chamas cresceram, um grito tão agudo quanto a tragédia ouviu-se da parte dos judeus, pois aquilo que haviam guardado tão cuidadosamente estava para ser destruído. Enquanto o santuário ardia em chamas, não se mostrava misericórdia pela idade nem posição social. Ao contrário, crianças e velhos, leigos e sacerdotes iam sendo massacrados igualmente. Continuando, o imperador... Tito, na época, não era imperador, ele era apenas, ele era filho do imperador e comandante dos exércitos. Mas como Flávio José está escrevendo mais tarde, na época que Tito já era imperador, ele chama Tito de imperador. Né? O imperador determinou que a cidade inteira e o templo fossem arrasados até os fundamentos, com exceção das torres altas de Fazael, Ípico e Mariame e aquela parte da muralha que cerca a cidade pelo oeste. O resto da muralha foi de tal forma nivelada a não deixar aos futuros visitantes qualquer indicação de que ali antes tinha sido um local habitado. Nota. Escavações feitas em 1968 desenterraram muitas das pedras que foram derrubadas do muro do templo e da cidade. Josefo mencionou ainda que muitas pedras foram quebradas para se tirar o ouro que havia caído, derretido do teto do templo. Quando o incêndio começou no templo, não é? o fogo era tão intenso que aquelas partes de ouro que havia no templo se derreteram e o ouro líquido escorreu e entrou pelas frestas das pedras do assoalho. Os soldados, para pilhar, não é para tirar a, a, aquela riqueza, eles removeram todas as pedras para tirar o ouro, cumprindo o que Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Esse testemunho aqui não é de um crente, não é de um cristão, mas de um judeu que viveu naquela época. E é um testemunho histórico da veracidade e da precisão das palavras de Jesus de tudo aquilo que ele falou a respeito do tempo. O que é que nós podemos aprender? Sem dúvida que Jesus era profeta. Nós sabemos que Jesus tem três ofícios. Ele é profeta, sacerdote e rei. Como profeta, ele é aquele que traz a palavra de Deus e a traz de maneira inerrante, infalível e verdadeira. E é como profeta que ele escreveu ou proferiu o sermão escatológico. E a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus, porque registra com precisão aquela profecia confirmada por estas fontes que eu mencionei. Aprendemos também que a destruição do templo representou o castigo de Deus contra a incredulidade e a rebeldia dos judeus. Também, ao mesmo tempo, nós aprendemos que a destruição do templo é uma figura da grande tribulação que ainda está por vir ao mundo. Nós vamos ver mais adiante que quando Jesus fala da grande tribulação, ele fala de duas coisas. Ele está falando da destruição do templo, que foi um período de grande angústia para os judeus, que é uma figura, uma analogia do grande sofrimento que o mundo vai passar no mundo ainda. Para a gente chegar lá, a gente vai ver que ele faz essa combinação. Aprendemos que agora a igreja apresenta a Deus um novo culto, não mais baseado nas cerimônias e rituais do templo. Deus destruiu o templo e com ele aquelas cerimônias. Não faz sentido igrejas evangélicas tentarem imitar o culto dos judeus com arca, candelabro, pastor vestido de rabino, chamar púlpito de altar... Né, dizer que os crentes têm que oferecer sacrifícios né, doando suas ofertas e tudo mais, tudo isso fazia parte daquele culto antigo que Deus destruiu, não foram os romanos, os romanos foram a mão de Deus para derrubar aquela antiga religião. Nós não vamos procurar inspiração nestas coisas para oferecer o nosso culto. O nosso culto é simples, ele é em espírito e em verdade, centralizado na palavra de Deus, teocêntrico, é voltado para Deus. Todas estas coisas passaram, o próprio Deus, ao derrubar o templo, era como se ele dissesse, essa fase encerrou, a antiga aliança terminou. O templo era o símbolo da antiga aliança, foi completamente arrasado. Eu sei que tem crente hoje que anseia né, que os judeus reconstituam um templo, são chamados sionistas. Dizem, inclusive, que os judeus... Recon... Pode até ser que os judeus reconstituam o templo, mas para os cristãos isso não significa absolutamente nada. Absolutamente nada. Estas coisas nós podemos aprender. Podemos aprender que as coisas esplêndidas desse mundo são todas passageiras. Eu pensei em colocar essa lição aqui porque eu não deixo de ficar impressionado com a simplicidade de Jesus. Os discípulos chegaram, mestre, olha que templo. Olha que lugar maravilhoso, que imponência. Jesus olhou e disse, não vai ficar uma pedra sobre outra aqui. Ou seja, Jesus não se impressionava com o esplendor desse mundo, com a glória das coisas desse mundo, com a majestade das construções. Isso deveria ser um alerta para nós, porque às vezes igrejas elas tendem a idolatrar isso aqui, né? olhar para isso aqui e confundir igreja com construções. Igreja com instalações, a gente vê muito isso, viu, viu muito isso é, na Europa, naquelas grandes catedrais que foram erigidas com muito, com muito custo, com muito dinheiro, durante é, centenas de anos. O Papa, para construir a Catedral de São Pedro, ele teve que inventar aquele negócio de vender indulgências, né? que foi contra o que Lutero se revoltou, mas a ideia né, de lugares tem que... Colocar um lugar majestoso, né? trabalhado, arquitetonicamente insuperável, para a glória de Deus, quando Cristo não estava nem aí para esse tipo de coisa. Nós temos que ter cuidado para não confundir igreja com instalações, com edifícios, com coisas que estão ligadas. Estas coisas existem para servir a igreja, elas não podem virar um fim em si mesmas, não pode virar um fim em si mesmas. O, a igreja de Deus é composta de homens e mulheres convertidos nos quais o Espírito Santo habita. Se nós pudermos ter as melhores instalações, devemos ter. Mas não é isso que vai fazer a igreja gloriosa, maravilhosa, extraordinária e, e a melhor igreja do mundo. Lembremos disso sempre, meus irmãos. Ah, eu creio que eu tenho tempo para ir para a segunda parte, Segunda parte, né? Porque geralmente a gente vai até as 11, então tem uma hora ainda que eu vou prender vocês aqui. Eu vou correr, vou acabar antes disso. Princípio das Dores, capítulo 13, de 5 a 13. Nós vamos. Abre a sua, sua Bibrinha aí. O princípio das dores é a segunda parte dos sermões catológicos. Deixa eu pôr aqui de novo na tela aquela divisão que eu fiz no início, só que eu destaquei em vermelho, tá certo? Aqui nós vamos para a segunda parte, dos. acabamos de ver a primeira, não é? A segunda parte é quando Jesus alerta os discípulos quanto ao surgimento de falsos profetas, perseguições e apostasia num período que Jesus chama de princípio das dores. Aqui nesse estudo nós veremos a resposta de Jesus a duas perguntas de seus discípulos mais chegados. Quais foram? Primeiro, quando o templo seria destruído? Que sinal anunciaria que isso estava próximo de acontecer? E o anúncio da grande tribulação, que era aquilo? É importante notar que na resposta que Jesus dá aos seus discípulos, ele fala não somente da destruição do templo, mas da sua vinda, do fim do mundo e das coisas que haverão de acontecer até lá. Esses assuntos estão misturados aqui no sermão e nem sempre é fácil separar. Então vejamos primeiro os sinais que Jesus dá aos seus discípulos quanto à destruição do templo e do final do mundo. E Vou ler o texto aqui, o texto eu vou colocar na tela, talvez a letrinha seja muito pequena né, para vocês verem, mas está aí. Então, depois que os discípulos perguntaram, Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis: É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Eu coloquei em negrito, não é? porque Jesus está dizendo que estas coisas ele chama de o princípio das dores. Está em voz de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhe servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a, todo, a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis vez de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. O irmão entregará a morte outro irmão e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui Jesus coloca quais serão os sinais do fim. Note que esses sinais, eles são bem gerais. Ele falou de terremoto, fome, calamidade, perseguição, apostasia, falsos profetas. Eles visam apenas nos dar certeza de que essas coisas vão acontecer e não marcar uma data no calendário. Nenhum daqueles sinais que Jesus falou nos dá uma dica do quando. Infelizmente, isso não tem sido entendido por muitos cristãos, que durante a longa história da igreja, marcaram a data da vinda de Jesus. Quando os discípulos perguntaram, diz-nos quando serão estas coisas e que sinais haverão de que elas vão acontecer, Jesus não respondeu dando uma dica de data, de quando haveria de ser, mas Ele respondeu dando os sinais que antecederiam para dar segurança aos seus discípulos de que aquilo que ele falou haveria de acontecer. Porque esses sinais são muito gerais, não é? eles, eles vêm acontecendo há dois mil anos, terremoto, fome, fome, epidemia, guerra, perseguição, apostasia, falso profeta, há dois mil anos que isso vem acontecendo. Então, não tem como a gente marcar uma data a partir destes sinais que Jesus diz aqui. São sinais tanto da destruição do templo, lembra que os discípulos estavam com essa preocupação na mente, quanto do fim do mundo, e eles estão misturados. Lembre que muitas profecias do Antigo Testamento tinham duplo cumprimento ou mais. Elas servem para confirmar a autoridade de Jesus como profeta e como filho de Deus. Vamos dar uma olhadinha agora nestes sinais que Jesus anunciou que haveriam de anteceder o fim do mundo, não é? E que marcariam esse período que nós, que ele chamou de princípio das dores e que é um período que já está durando dois mil anos. O princípio das dores já dura dois mil anos e, nessa época, todas estas coisas vêm acontecendo. O primeiro sinal de Jesus, que ele disse no verso 5 a 6, foi o surgimento de falsos profetas. Ele disse, cuidado que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Jesus disse que seriam muitos. Jesus disse que eles viriam em seu nome, dizendo ser o Messias. Jesus disse que eles enganariam a muitos. Jesus disse que a mensagem deles é o fim do mundo chegou. Jesus se referia aos falsos messias de seus dias até os dias de hoje. Interessante que é, o Barcoba era um judeu revolucionário. No ano 130, depois de Cristo, ele anunciou que era o messias e liderou uma outra revolta contra os judeus quando teve aquela famosa batalha na Fortaleza de Massada, em que os judeus foram esmagados pela segunda vez. Primeira vez no ano 70 e a segunda vez no ano 130. Quem não lembra do coreano Reverendo Moon, que disse que era Jesus, que era o Messias? A advertência de Jesus, tenham cuidado para não serem enganados. Nesses dois mil anos de história, não faltou gente dizendo que era o Cristo. Não faltou gente, por exemplo, o Papa que diz que é o representante de Cristo na Terra. No trono dele está escrito, Vicarium Dei Filie, vigário do Filho de Deus. Vigário aqui não é no sentido é, pejorativo que a gente usa no vernáculo, né? mas vigário aqui significa substituto, o representante do Filho de Deus na Terra. Então, a Igreja Católica... Vem anunciando né, que o Papa é o representante do Cristo na Terra há dois mil anos, dois mil anos não, que eles começaram na Idade Média, faz aí uns 1.500 anos mais ou menos, não é? Fora outros que têm aparecido né, e têm se considerado, apresentado como Messias, como salvadores do mundo ou alguns que dizem que receberam a revelação de Deus, como, por exemplo, os fundadores do mormonismo, né, dizendo que Joseph Smith recebeu a última revelação de Deus para esse mundo, e por aí vai. Então, a, a, o surgimento de falsos profetas anunciando o fim, se propondo a Messias e tudo mais, é, a quantidade é muito grande através da história da igreja. E isso desde, ver, o Barcoba foi no ano 130, isso desde o início da cristandade até o dia de hoje. Sempre teve falso profeta se apresentando e trazendo ensinamentos errados para o povo de Deus. Jesus também falou de guerras e anúncio de guerras. Verso 7 a 8. Conflitos armados ou não entre reinos, povos e nações. As guerras trazem medo, temor e angústia e colocam a humanidade em perigo de extinção. Desde seus dias até hoje, as guerras têm acontecido. Desde que Jesus disse, olha, um dos sinais do princípio das dores são as guerras, daquela época até hoje, não deixou de acontecer. Quando Jesus falou essas palavras, o mundo estava em paz. Era chamada Pax Romana. Os romanos haviam dominado o mundo conhecido, submetido as nações e obrigado as nações a pararem de guerrear entre si. Era uma paz forçada pelo poderio militar de Roma, mas era paz. E nesse período, Jesus disse, haverá guerras. E então, 40 anos depois, as guerras sacudiram o Império Romano. As guerras começaram a sacudir o Império Romano. Quatro imperadores morreram assassinados em um ano. Galba, Otto, Vitello e Vespasiano. Só nos últimos 300 anos, irmãos, houve mais de 300 guerras na Europa, na África, no, Ocidente, no Oriente a advertência que Jesus deu aos discípulos, não se assustem com essas guerras. O mundo, o fim do mundo, não virá através de uma guerra. Elas apenas mostram o pecado do homem e a ira de Deus. Vocês sabem que é muito popular isso, né? O pessoal diz que o mundo vai acabar com a terceira guerra nuclear. Lembra que Jesus Cristo, depois de dizer, haverá guerras, rumores de guerra, nação contra nação, o que é que ele disse? Não se assustem porque ainda não é o fim então o mundo não vai acabar numa guerra nuclear Jesus disse que não seria através de uma guerra isso é a fantasia popular é a imaginação de Hollywood e outras pessoas aí mas palavras de Jesus não se impressiona não se assustem quando vocês virem nação se levantar contra a nação então quando o crente vê essas guerras no oriente quando o crente vê esses conflitos internacionais Coração dele se entristece, mas no coração dele ele diz: Isso está exatamente como Jesus Cristo disse. Jesus disse que seria assim. E qual o propósito? Por que Jesus Cristo disse que era necessário que isso acontecesse, mas ainda não era o fim? São as palavras dele: É necessário que essas guerras aconteçam. As guerras são necessárias para mostrar a nossa impotência de resolver os nossos problemas. O homem não consegue viver em paz há dois mil anos que Jesus disse que haveria guerra e rumor de guerra e nação contra nação. E nunca teve um ano que se passou sem que alguma nação estivesse brigando com outra em alguma parte desse planeta. Por quê? porque nós não conseguimos resolver o nosso próprio problema, nós não conseguimos viver em paz, nós não conseguimos diálogo, nós não conseguimos compreensão, não existe perdão, o que existe é a vingança, luta pelo poder, supremacia, hegemonia, luta por terra, por fontes de petróleo, por interesses financeiros, o homem é o lobo do próprio homem, e as guerras mostram isso, mostram que somente Deus pode dar solução para os problemas do homem. Somente Deus pode resolver esses problemas, por isso que Jesus diz, é necessário que isso aconteça. Quando eu olho para as guerras, meu coração se entristece. Eu fico temeroso, mas eu sei que ainda não é o fim. Eu sei que isso prova que Jesus falou a verdade, e isso mostra o quanto nós precisamos que Ele venha para poder instalar a paz verdadeira. Outra coisa que Jesus disse... Calamidades na natureza. Ele falou de terremotos, fomes, Lucas acrescentou pestes, disse que viriam em vários lugares e assim tem acontecido. Olha, no ano 60, 80, houve uma grande fome, segundo o livro de Atos, que atingiu o mundo conhecido. No verão do ano 70, teve aquela explosão do vulcão Vesúvio que destruiu as cidades de Pompeia e Herculano. Só no século XIX houve mais de 700 tremores e terremotos registrados no mundo todo. Em lugares onde não, nunca houve terremoto, está havendo hoje, tremor de terra. Ou seja, desde que Jesus falou estas palavras até o dia de hoje, né, é terremoto, é tremor de terra, é calamidade, é tsunami. Não parou um dia de ter em algum lugar do mundo estas coisas. A natureza em fúria, a natureza transtornada, Acompanhando a inquietação que há no coração do homem O ponto aqui que Jesus diz é que isso ainda não é o fim De vez em quando eu recebo alguém Ainda recentemente alguém me entrevistou aí Para algum canal do Youtube, alguma coisa E disse assim O senhor acha que essa situação mundial tudo Está indicando que a vinda de Jesus está próxima? Esse homem, meu querido, tem sido assim há dois mil anos Há dois mil anos, cada geração diz assim, ele vai voltar, porque não pode ficar pior. Aí a próxima geração diz, ele vai ter que voltar, porque não pode estar pior. Então, desde o século I, já havia especulação a respeito da iminência da vinda do Senhor Jesus, porque as pessoas olhavam para o mundo e diziam, é o fim mesmo, é guerra, é miséria, é imoralidade. Estes sinais não foram dados para marcar a proximidade do fim. Eles foram dados para mostrar que nós não valemos nada, que somos impotentes e para provar a veracidade das palavras de Jesus, para que nós, se Ele acertou em tudo isso que ele está dizendo, ele também acertou quando ele disse a respeito da sua vinda. Ele não vai errar, Ele vai voltar. E disso você pode ter segurança. Veja como Ele não errou, como Ele predisse isso há dois mil anos acontecendo exatamente, então, pode saber que ele vai voltar. E ele vem julgar o mundo e ele vem estabelecer o seu reino para todos sempre. Jesus disse que estas coisas, então, não eram o fim de tudo. Ele mencionou ainda a perseguição e martírio dos cristãos. Veja aí o verso 9 a 11. Disse que os seus discípulos seriam açoitados e mortos por tribunais e sinagogas perante poderosos para dar-lhes testemunho. Eu fico impressionado, né? quer dizer, uma coisa que impressiona. Jesus estava no alto do Monte das Oliveiras, estava ele com doze discípulos, um haveria de traí-lo, outro haveria de negá-lo, os outros dez haveriam de fugir. Ele estava sendo perseguido pelas autoridades judaicas. Ninguém acreditava nele lá em Jerusalém, somente aquele grupinho de discípulos. E ele disse assim, um dia vocês serão perseguidos no mundo todo por causa do meu nome. Que megalomania, né? Que ego, né? O que é que ele pensa que ele é? Quem é ele que vai ter discípulos no mundo todo e que vai provocar o ódio de todos? Aquele galileu escondido lá no Monte das Oliveiras com um grupinho de 12 pescadores. Quem ele pensa que ele é? Imagine Jesus dizendo essas palavras naquela situação. Não fazia, né? Era um sem noção, né? Alguém diria, né? Não fazia o menor sentido. Mas se cumpriu exatamente como ele disse. A perseguição dos seus discípulos teve início logo após o surgimento da era cristã, depois da sua morte e ressurreição. Você vê a perseguição dos judeus contra os cristãos no livro de Atos o livro de Atos dos Apóstolos registra como a perseguição veio violenta em cima dos discípulos de Jesus. Depois, dez perseguições promovidas pelo Império Romano, do imperador Nero, no ano 60, até Diocleciano. Depois de Diocleciano, veio, então, o reconhecimento, através do imperador Constantino, de que o cristianismo era a religião oficial do Império Romano. E foi quando, então, cessaram as perseguições contra os cristãos. Mas, do século I até o século IV, foram dez perseguições movidas pelos imperadores contra os cristãos. Os cristãos tinham que se reunir em, em cavernas, nos cemitérios, nas tumbas, fora da cidade, em locais fechados. Muitos deles foram presos crucificados, mortos, jogados aos leões, servindo de espetáculo, compareceram diante de reis e governadores para explicar a sua fé, exatamente como Jesus disse. Para não falar dos governos comunistas e muçulmanos, países que eliminaram e mataram milhares de cristãos, hoje estima-se que uma média de 200 mil cristãos são mortos por ano. É a religião mais perseguida do mundo. São mortos nos países muçulmanos, mortos nos países como Coreia do Norte, onde o cristianismo é proibido. E são mortos em... A, a, a China hoje tem uma política mais aceitável, mas até pouco tempo muitos mártires chineses. A gente não tem ideia do tamanho da igreja na China porque não temos dados oficiais, porque a igreja controlada pelo Estado é pequena, mas a gente tem notícia de milhares e milhares de cristãos que se reúnem em pequenos grupos, as chamadas casas igrejas, China afora. Alguns dizem que o número de cristãos na China já é maior do que nos Estados Unidos. Mas perseguidos, perseguidos, sempre. O que, é que Jesus disse? Fiquem de sobreaviso para não serem surpreendidos pela dor, sofrimento e morte, capítulo 13, verso 9. Ele disse ainda que o Espírito haveria de iluminar diante dos algozes, capítulo 13, verso 11. Ele disse, quando vocês forem levados diante dos reis e principados para darem resposta à sua fé, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai guiar vocês. Essa passagem tem sido usada fora de contexto. Alguns pregadores acham que aqui Jesus está dizendo que quando você for pregar você não precisa estudar basta você se levantar abrir a Bíblia e o Espírito Santo vai ensinar a você que você deve pregar durante décadas algumas denominações pentecostais acreditaram nisso o pastor só não sabia nem o que ia pregar ele na hora o Espírito Santo dava passagem um sermão que ele deveria pregar e é uma beleza cada sermão é maravilhoso você imagina né eu acredito que o Espírito Santo ele guia o pregador uma semana antes, quando ele está preparando o seu sermão, não é? estudando, pesquisando, lendo, comparando, não é? e estudando a Bíblia o Espírito Santo está ali ajudando. Eu não creio que o Espírito Santo ajuda preguiçoso. Então essa passagem é usada fora de contexto. A promessa aqui é se você for preso por conta do nome de Jesus e você for levado a um tribunal, Aí nessa situação, Deus promete que o Espírito Santo vai lhe dar palavras naquela hora Mas no dia a dia, quando você tem que falar E você tem tempo, você tem livro, você tem comentário, tem recursos na internet Então é quase que provocar a Deus, né? tentar a Deus Você ir pregar em algum lugar, falar em algum lugar Não se preparar e esperar que na hora o Espírito Santo vai dizer a você o que, é que você vai falar Essa passagem foi dada no contexto de perseguição Aqui eu cito Tertuliano, que disse que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Mártires. Sempre houve, continua havendo, mas o sangue deles rega a terra de onde brotam mais. Quanto mais perseguem a igreja cristã, mais ela cresce. Mais ela cresce. Outra coisa que Jesus diz, pregação do evangelho a todo mundo. Ele diz que as boas novas do evangelho deveriam ser anunciadas não a todo indivíduo, mas entre todas as nações do mundo, isto em meio a um período de perseguição e sofrimento. E é isso que tem acontecido através dos séculos. Os apóstolos se espalharam pelo mundo. Eles ficaram em Jerusalém somente um período, depois eles se espalharam pelo mundo. Mesmo na Idade Média, que às vezes chamaram do período das trevas, houve trabalho missionário de é, padres e monges que levavam pelo menos o nome de Cristo e algum conhecimento do Evangelho a nações espalhadas pelo mundo. Depois da reforma protestante, vem o surgimento do período das missões de fé e o moderno movimento missionário que tem alcançado cada vez mais é, etnias, raças e línguas. E hoje nós temos os recursos para evangelizar cada parte do mundo. E lembre-se quando Jesus disse, Jesus disse assim, e esse evangelho será pregado a todas as nações. Estava sozinho no alto do monte, com 12 discípulos, acossado e acuado pelas autoridades. E ele disse, esse evangelho será pregado a todas as nações. Pregação do evangelho em todo o mundo. Muito bem. Ele disse também, estou chegando no fim, gente, para que não pareça que nós já estamos na grande tribulação, eu já, já vou correr para o fim. Ele profetizou que haveria divisão familiar por conta do Evangelho, capítulo 13, verso 12. Ele diz que pais se levantariam contra os filhos e filhos contra os pais, por conta dele, por conta do Evangelho. Ah, o que é que ele quis dizer? Não é que o Evangelho provoca animosidade, mas quer dizer que uma pessoa que se converte numa família onde outras não se convertem, haverá hostilidade daquelas contra ele. E no fim o pai vai ficar contra o filho que é crente, e ou então o filho vai ficar contra o pai que é crente. Isso Jesus falou, né? Na, é, se haveria essa época de perseguição, pessoas trairão, entregarão familiares que professam a Cristo. Até mesmo Jesus disse: haverá aqueles que matarão os próprios filhos por conta do evangelho. Ou seja, o ódio a Cristo seria maior do que os laços familiares, e o amor a Cristo também, não é? o amor a Cristo e o ódio a Cristo, superando laços familiares, é o que tem ocorrido na história e ocorre até o dia de hoje. Eu sei que muitos de vocês aqui podem contar histórias desse tipo, de familiares de vocês que detestam, que se tornaram hostis e que mudaram o comportamento depois que vocês começaram a professar o Evangelho em Cristo Jesus. Em alguns lugares, em algumas épocas, esse ódio e hostilidade viraram mesmo crime. A... Ah, esse ódio, Jesus disse no verso 13, é por conta do nome dele que traria perseguições e morte dos cristãos. Olha o que Jesus advertiu aos seus discípulos aqui. Perseverem até a morte sem se desviar da fé. O verso 13 do capítulo 13. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aquele que continuar firme na fé até o fim, até a morte, esse será salvo. E a gente sabe que, infelizmente, na história da igreja, muitos que se declaravam cristãos, no meio das perseguições e do sofrimento, eles abandonaram a fé para não morrer, para não perder a saúde, para não perder a liberdade, não perder os bens, não perder a família. Então, renegaram o nome de Jesus, voltaram atrás. Deus é que sabe o coração deles, Deus é que vai julgá-los, mas Cristo diz aqui que aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Podemos aprender algumas coisas aqui, eu quero já anunciá-las primeiro, que esse período então que Jesus descreve como o princípio das dores, ele representa os estertores de um mundo que se aproxima do seu final, mas ainda não é o fim. Lembra da comparação que eu fiz? Essas, co que eu fiz? Essas coisas que eu mencionei aqui, perseguição, familiares contra, guerra a morte, calamidades e tudo, isso é apenas aquelas contrações da mulher que está para dar à luz, as contrações chegaram. Nós estamos nesse período de contração, o mundo está se contraindo, está em revolto, não é? sentindo as dores, o fim se aproxima, o momento está chegando, é isso que estas coisas é, objetivam ensinar para nós, não é? que o fim se aproxima, está chegando, e ele virá com certeza... É um período de perseguição e sofrimento para os cristãos, mas também de salvação e evangelização. Jesus quis evitar que os discípulos fossem enganados pelos falsos mestres que virão anunciando sua vinda e o fim do mundo. Estava vendo um... não sei por que eu fico vendo essas coisas. Estava no YouTube vendo uma, uma profetisa anunciar a vinda de Jesus para daqui a dois anos, né, marcando inclusive a data. Esse pessoal não aprende, né? A quantidade de erro, né, que já todas as datas que foram dadas né, falharam, exatamente porque Jesus disse que nós não teríamos como predizer, não é? Ele quer que nós evitemos ser enganados por essas pessoas. Constantemente Jesus diz nessa parte, ainda não é o fim. Então, da próxima vez que você ouvir falar de uma guerra no Oriente Médio, alguma coisa acontecendo com Israel... Coreia do Norte desenvolvendo armamento nuclear, diz que não vai, mas a gente não sabe. Ou o Irã, ou o Iraque, não é? E tudo mais, eles, pronto, não é? Tá, vai, chegou. Jesus disse: ainda, essas coisas, você não pode partindo dessas coisas dizer, o fim chegou, porque elas não representam o fim do mundo. Vai ficar muito pior. Vai ficar muito pior. Próximo estudo, nós vamos ver isso, tá bom? Mas ainda não é o fim Esses sinais visam apenas confirmar o retorno E o fim do mundo, que são certos E não dar dicas para marcar datas Oremos Te agradecemos, ó Deus, pelas palavras do teu filho Teu profeta O verbo de Deus Que nos anunciou o futuro com tanta precisão Tanta exatidão fortalecendo a nossa confiança em tudo mais que Ele disse. Ora, vem, Senhor Jesus, nós aguardamos a Tua vinda, Senhor. Ela é tão certa como os sinais que o Senhor nos deu. E nós, enquanto nesse princípio de dores, pedimos graça para perseverar até o fim, para não desanimar, no meio de tanta miséria, calamidade, sofrimento, temor, angústia, medo, que nos acontecem por calamidades naturais, alterações e incertezas na política financeira do nosso país, na vida política do nosso país, a insegurança pessoal, as doenças que nos acometem, nos ajuda a ficar firmes, sabendo que o nosso lar não é aqui e que esse mundo está em convulsão, prestes a dar a luz ao novo mundo onde reina a paz. Dá-nos graça para perseverar por amor de Jesus. Amém.